0: Impro Blabla
1: Discussion et échange autour de l'impro La vie Et tout, tout ce, ce qu'il y a entre les, les deux
0: et Bonjour à toutes et bonjour à tous Bienvenue encore une fois sur Impro Blabla Où on parle bah, évidemment d'improvisation mais aussi de plein d'autres choses Et je suis évidemment avec Armand
1: Allô Marie, ça va bien
0: Oui, ça va et toi
1: ah, Très bien, je suis très contente d'être avec toi pour cette nouvelle discussion aujourd'hui. Et
0: oui, aujourd'hui on va parler d'improvisation bien sûr, mais appliquée au monde professionnel et particulièrement aux ressources humaines. Et pour ça, je crois qu'on a une super invitée avec nous.
1: Et oui, il s'agit de Sarah Jodoin-Houle. Ça va bien Sarah
2: Allô, ça va bien vous
1: on est très content de te recevoir pour ce, cet épisode d'Impro Blabla. Alors Sarah, pour te présenter rapidement, tu es une improvisatrice depuis mm -hmm. pas mal d'années. On t'a vu notamment à Impro Montréal ainsi que dans quelques spectacles de la rocambolesque également. Je ne sais pas s'il y en a d'autres
2: euh, ben, au cégep, il y a très longtemps dans les perches chaudes de Terrebonne. Euh, ça fait très longtemps, disons. Ça,
1: ça compte aussi. <rire> et euh, improvisatrice, mais également entrepreneur, euh, car tu as parti de ta propre entreprise il y a de ça un an, je crois, mm -hmm. et qui s'appelle La Talenterie. Alors mm -hmm. La Talenterie, tu me corrigeras si jamais euh, je, je me trompe, mais c'est donc une boîte de consultation qui offre des services pour les entreprises, que ce soit en termes de euh, communication RH, mais aussi de rémunération globale.
2: Voilà, t'es bon. <rire> je
1: vais aller chercher sur ton site, tout simplement. Oui,
2: ben je m'en doutais, tu le disais trop bien, ça se pouvait <rire> presque pas. <rire> Et euh,
1: ton approche, notamment, c'est de vraiment de placer l'humain au centre de la gestion des personnes, d'où les ressources humaines. Mmh. Les ressources humaines pour les personnes qui nous écoutent, qui sont peut-être un peu moins familières avec la discipline. C'est un petit peu tout ce qui touche à la gestion des employés, des groupes dans, dans une entreprise.
2: Oui, exactement. En fait, les, re, les ressources humaines, il y a plusieurs personnes qui aiment pas ce thème-là parce que les, les humains ne sont pas des ressources, mais bon, c'est comme ça qu'on le comprend. Les, les ressources humaines dans l'organisation s'occupent de s'assurer de faire le pont entre les besoins des employés puis les besoins de l'organisation finalement. Fait que ça se traduit en l'embauche, le recrutement, la gestion, la performance, les salaires. Bref, c'est quand même assez large comme, comme spectre.
1: Et on va donc aborder quel parallèle on peut faire avec l'improvisation et son application dans différents domaines. C'est ce qu'on fait en général à Impro Blabla. On essaie d'établir des, des ponts et on va le faire avec toi aujourd'hui sur cette discipline.
0: Parfait, je suis prête. <rire> bon, on va commencer tout de suite avec une première question. Tu vas voir, elle est, elle est facile. On voudrait juste que tu nous présentes ton parcours, non seulement en impro, mais aussi en parallèle avec ton parcours professionnel.
2: Euh, l'impro, ça a été, pendant, en fait, je l'ai dit tantôt un peu, j'ai fait beaucoup de théâtre au secondaire. Après ça, j'ai découvert l'impro au cégep. J'ai adoré ça. Tu sais, je trouve que c'est vraiment, euh, autant j'aimais me mettre dans la peau d'un personnage en théâtre, puis tu sais, le costume, puis la répétition, puis il y a quelque chose de grandiose là-dedans. Je trouvais que l'improvisation, c'est vraiment un exutoire, puis ça donne beaucoup de place pour la créativité. Euh, fait que je ai fait au cégep, j'ai vraiment euh, tripé, mais j'ai arrêté pendant quand même longtemps. Ça a pris au moins dix ans avant que je remette les pieds sur une scène. Puis ça s'est fait euh, à Impro Montréal. Euh, dans le fond, j'ai décidé de prendre un cours. Puis je me souviens, quand je suis revenue de mon premier cours à Impro Montréal, je gambadais dans la <rire> rue. Mais pour vrai, tu, je suis revenue chez moi comme en dansant. Il y a, il y a eu une espèce de de monter d'adrénaline, puis je pense que je m'éloignais un peu de ma créativité dans, dans mon travail dans ce temps-là. Fait que ça a vraiment fait du bien de reconnecter avec l'impro. Puis là vous l'avez bien dit, là, il y a eu impro Montréal, puis il y a eu la rocambolesque dans mes amours euh, récents. D'ailleurs, je m'ennuie vraiment de, de toute la gang, donc euh, je les salue. <rire> fait que ça c'est pour mon parcours d'impro, puis tu sais sinon mon parcours professionnel, je vais faire ce cours parce que j'ai vraiment un parcours euh, comment je peux dire, poly non linéaire en fait. Je suis allée au cégep en communication euh, dans le temps justement où je faisais de l'impro puis j'étais plus intéressée à l'impro qu'à <rire> qu mes cours. J'ai lâché le cégep deux fois. Ça a comme été un, un début de carrière un peu... Euh, euh, je, pas difficile puisque j'avais du fun, mais euh, pas clair en fait. J'ai été dans un centre d'appel, j'ai découvert les avantages sociaux, les ressources humaines. Je me suis mis à étudier plus sérieusement en parallèle sur ces sujets-là. Puis à travers le temps ben, euh, d'organisation en organisation, j'ai pris de l'expérience, tout ça. Puis je suis devenue consultante euh, en, gestion, en en fait en communication euh, RH, si on veut. Puis, comme euh, Armand l'a si bien dit, avec une spécialisation en rémunération globale. Puis, l'année passée, j'ai décidé de lancer mon entreprise.
0: Tu disais que hum, l'impro, c'est revenu à un moment mm -hmm. de ta vie où tu n'avais pas trop de créativité euh, dans, dans ton travail. Est-ce que tu as l'impression que l'impro a nourri ton travail ou ton projet professionnel à certains moments?
2: Définitivement. Tu sais, euh, avant de nourrir mon projet professionnel, ça me nourrit moi. Puis après ça, euh, je, je pense que c'est, je ne sais pas si c'est l'impro qui a eu tant un impact, mais tu sais, des, ou si c'est moi qui étais rendue là dans ma vie, donc je suis allée vers l'impro, c'est difficile, c'est l'œuf ou la poule, euh, mais oui, définitivement, puis aujourd'hui, dans mon rôle de consultante, l'impro, puis d'entrepreneur, de, l'impro, ça, ça m'aide énormément, puis je, je le vois, là, ça, je pense que ça m'a vraiment donné des outils que je n'aurais pas eu autrement, en fait.
1: Et concrètement, c'est quoi ces outils-là?
2: <rire> Très bonne question. <rire> ben, la, la première chose qui me vient en tête, c'est vraiment la capacité de, de réagir à des situations qui sont déstabilisantes. puis Quand tu es en consultation, ça arrive souvent, Ou même en entrepreneuriat, je suis en train de me forger, je ne suis pas encore une entrepreneur aguerrie. Là. Des fois, il y a des situations où je n'ai jamais vécu ça puis je ne sais pas comment le prendre un peu. Mais on dirait que ça m'a donné le sens de la répartie que je vais peut-être moins avoir dans ma vie. Donc, quand il y a des situations où je ne sais pas quoi dire ou je ne suis pas à l'aise, je suis comme très... À... En fait, je ne suis pas à l'aise. Je, je deviens comme très à l'aise en ne sachant pas trop ce qui va se passer ou la situation euh, est comment ou qu'est-ce que l'autre personne va dire. Puis, ça m'a donné beaucoup d'écoute aussi, évidemment. Tu sais, quand tu es consultant, il faut que tu écoutes ton client, que tu comprennes vraiment bien. C'est quelque chose qu'on travaille en improvisation énormément. C'est un peu la base. Puis bien, la créativité, évidemment, d'apprendre à, à aller dans une zone de son cerveau où on se laisse aller, puis où on explose un peu de créativité. J'essaie de le faire dans mon dans mon dans le cadre professionnel. Puis tu sais, c'est sûr qu'il y a un peu plus de frein que quand tu es avec des amis ou des gens avec qui euh, dans un contexte, dans un bar, puis tout ça. Là, je ne dis pas que j'ai la même liberté ou euh, que je suis aussi lousse, mais quand même, ça, ça me fait explorer d'autres zones. Bref.
1: Et dans les services que tu proposes en tant que tel, à quel point l'impro, ou du moins ses principes, transparaissent dans, dans ce que tu peux proposer à tes clients, par exemple?
2: C'est une bonne question. Je fais souvent des… Euh, j'anime des focus group, euh, ouais. des, des entrevues individuelles, des fois j'anime des brainstorms, fait que ça, je je pense que ça, ça se ressent parce que je suis à l'aise à parler en, en public. Je fais, ah ouais, je fais aussi des webinaires, puis des formations, puis des conférences. Fait que, ça, clairement, ça m'a donné euh, beaucoup d'aisance euh, sur une scène puis en parlant en public. Mais oui, je pense que dans les réunions de travail, c'est un peu moi qu'il faut qu'ils puis et qu'ils amènent les participants à, à parler entre eux, à échanger, nourrir la discussion, relancer les gens. C'est sûr que c'est des beaux outils, là.
1: Est-ce que tu retrouves un petit peu quand tu es sur scène ou que ce soit même en, en atelier d'improvisation, euh, tu retrouves un petit peu les mêmes notions ou les mêmes euh, principes
2: Mais tu sais, c'est sûr que les contenus sont vraiment différents là, parce que moi, je parle avec les gens de leur euh, perception de leur emploi, de leur perception de leur salaire. En fait, tu sais, je ne parle pas nécessairement euh, d'écoute, mais moi, comme la manière, les outils que que j'ai, en fait, c'est que ça m'aide à à gérer l'animation du groupe. Que, tu sais, je suis très consciente de ma voix, de la portée de ma voix, de ma posture, les positions, euh, 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 de, disons être en position euh, d'écoute de force, comment, avec son corps, envoyer des messages, euh, ce, ce genre de choses-là. Je te dirais que c'est sûr que certains de mes interventions. Donc, euh, La réponse, c'est oui, c'est juste que ce n'est pas nommé, ce n'est pas dit, je ne vais pas dire « Ah bien là, je vais vous écouter maintenant, donc je me place en posture d'écoute, disons. »
0: Selon toi, les outils d'impro, euh, on leur place euh, en entreprise, j'imagine. Est-ce que l'impro euh, peut être intégré dans le cadre euh, du travail, peut-être plus explicitement aussi? Euh... Mmh.
2: Moi, j'y crois beaucoup. Puis, ce n'est pas quelque chose que j'ai vu dans ma carrière, mais pis je pense que oui, les, les, les organisations auraient avantage à intégrer ça. Premièrement, parce que c'est une mot juste de belles activité de team building, pour bâtir des liens bâtir des, 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 de la confiance entre les gens, se voir d'une autre façon qu'au travail. Puis ces temps-ci, surtout, le, les gens cherchent des choses différentes à faire, des activités nouvelles, on est tanné des mêmes affaires. Euh, Puis ça, ça fait du bien, ça, ça change le mal de place. Puis il y a moyen de le faire même en virtuel, là, des séances d'impro. Je sais pas si vous, vous l'avez testé euh. Oh oui, <rire> c'est ça, je, je sais que ce n'est pas tout le monde qui aime ça, mais quand même, c'est pour des gens qui sont moins euh, aguerris d'impro, puis qui, nous, c'est sûr que la scène, à un moment donné, ça manque, puis c'est pas la même chose, mais reste que pour tester, euh, puis le faire en organisation. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de place pour ça. Puis ça, c'est ça, ça nourrit, ça apprend à réfléchir collectivement, à brainstormer, à, à échanger des idées. Ça nous place, ça nous amène dans une nouvelle zone. De créativité dans laquelle on n'irait pas autrement, puis surtout dans un contexte d'organisation. C'est difficile quand on fait des remue-ménages dans la même salle où on parle de comptabilité tout le temps, puis qu'on est assis à la même place. Puis là, c'est comme go, ça prend des nouvelles idées. T'sais, il faut comme un, un déclencheur là, pour briser le rythme un peu. Puis je trouve que l'impro, ça pourrait être un super bel outil, finalement. Et
1: là, je te parle plus de mon expérience personnelle et professionnelle pour avoir eu l'occasion de traiter justement avec plusieurs organismes et entreprises. Quand on leur parle d'impro en mm
2: -hmm. tant que tel,
1: bien sûr, au Québec, on a, on a tout de suite l'image du match, de la LNI, etc. Mais je sens qu'il y a toujours un, un espèce de recul par rapport à ça. Est-ce que, est -ce que l'impro, c'est vraiment considéré comme quelque chose de sérieux Comment est-ce qu'on peut aborder sereinement cette, cette discipline-là avec des gens du monde du travail
2: Hey, C'est intéressant que tu dises ça parce que tellement que ça fait longtemps que je n'ai pas été dans, dans cette dynamique-là de match, euh, tu comme compétitif puis très LNI, j'avais oublié presque que, <rire> que c'était ça. Là, non, mais dans le sens… Oui,
1: il n'y a pas que ça, hein.
2: Oui, puis tu sais, en fait, c'est que l'impro, puis tu le sais bien mieux que moi, Armand, mais c'est tellement large. Tu, sais, tu peux euh, improviser des discours, improviser des textes, euh, tu peux être dans l'expérimentation, c'est pas nécessairement un match. Euh, tu sais, fait que, euh, euh, tu sais, oui, moi, je, là, les matchs, ça peut être une bonne idée parce que c'est drôle puis c'est le fun, euh, mais des ateliers dirigés où on, on travaille consciemment quelque chose, je pense que ça, ça a une autre pertinence. Euh, puis on peut peut-être plus faire des liens avec les compétences, disons, au travail.
0: Tu as déjà eu l'occasion d'assister de, de, à des ateliers comme ça ou d'en donner euh, dans le cadre du travail?
2: Non, dans le cadre du travail, explicitement, tu sais, qu'on se dit que c'est de l'impro, non. Des fois, des ateliers brise-glace, mm -hmm. tu sais, où que on va dire, bon, ben là, on va construire ensemble une histoire, euh, ou, euh, OK. Euh, je ne sais pas, présente-moi tel produit puis essaye de, de, de me faire un bon pitch. Ça, oui, euh, mais on, on nomme pas que c'est de l'impro, mais pourtant, mm. c'en est. Tu vois, C'est quand même l'improvisation.
0: Elle est Et... partout. <rire>
2: <rire> oui, c'est ça, c'est présent.
1: <rire> ben, c'est très vrai ce que tu dis, même que pour, quand je fais de la prospection avec certains clients, par exemple, pour proposer nos genres de formation, ça m'arrive de même pas mentionner que c'est de l'improvisation. Est-ce de... ouais. qu'il y a parfois justement ce dont je te parlais tantôt, là, le fait de cette petite retenue, peur ouais.
2: Et puis tu ça me fait penser, les jeux de rôle sont en fait, tu sais, des espèces de jeux de rôle d'entrevue. Des... J'avais même pas pensé, mais c'est tellement de l'impro, tu sais, de se pratiquer à qu ce que tu vas répondre ou comment tu vas interviewer la personne ou quand on, on coach des gestionnaires. Euh, ben oui, tu me fais réaliser dans le fond que oui, au, au quotidien, on, on le fait. T'sais, des jeux de rôle, des, des, pratiques, des pratiques de ta conférence. Qu'est-ce que tu vas dire si je te, je te pose telle question? Ben, c'est le sens de la répartie, c'est de l'improvisation, même si on n'est pas dans un personnage euh, euh, qui est éclaté. C'est quand même ça. Mm
1: -hmm. Puis c'est une approche qui se veut aussi euh, différente, un petit peu ludique et bienveillante à la fois aussi.
2: Oui. Mais je ne veux pas prendre le contrôle de ton podcast, mais j'aimerais ça que toi, tu nous parles <rire> parce que toi aussi. Tu le fais, puis c'est ton métier. Puis, euh, tu sais, c'est peut-être plus clair pour toi, mais toi, comment tu le vois?
1: Ben, moi, c'est sûr que si, si je suis venu aussi te, te demander de participer à ce podcast, c'est parce que je, ça m'intéressait d'en savoir plus vraiment sur la, la matière même des, des ressources humaines. Euh, techniquement, c'est avec des, des responsables RH que, que je traite quand mm -hmm. je, je vais proposer mes, mes formations, et euh, on, se... on parle souvent le même langage. Tout ce qui est la, la, les notions de soft skills, d'empathie, de, euh, de, d'intelligence de, de, de responsab... de, collective, de créativité, mm -hmm. etc. Tu vois, ça, c'est des choses dont on parle en, en impro, mais aussi… C'est tellement vrai. En fait. Donc, euh, c'est juste l'approche qui est peut-être un petit peu différente. Euh, moi… je. J'ai vu les effets que ça pouvait apporter. Maintenant, quand il faut les traduire, en fait, quand il faut les exposer à des professionnels qui sont peut-être moins initiés, Toi, tu as peut-être senti là, dans, dans mes questions, mais il y a cette forme un petit peu de, de décalage mm -hmm. qui se fait, puis puis on marche un petit peu sur des œufs. Ouais. Donc... Cette forme de crédibilité, même en fait, à, à de légitimité de l'improvisation, il y a un petit peu de documentation qui existe sur la validité des effets de l'impro, tu sais, notamment sur la créativité. Ça, ça existe beaucoup, mais euh, au-delà vraiment du, du, euh, de la perception première qu'on peut avoir de l'impro, ah, l'impro ça permet de, de mieux parler en public, oui, c'est vrai, mais il y a plein d'autres choses aussi.
2: Ouais, ça, ça développe des. Euh... Des compétences relationnelles, beaucoup aussi, parce qu'on parle d'écoute, mais métier l'écoute, c'est plus large que juste écouter ce que la personne dit, c'est ressentir la personne être dans quel état, comment, qu comment elle sent, essayer d'anticiper l'autre, apprendre à connaître, vraiment déceler les signes, puis le, le, le non-dit, tu en impro, il y a beaucoup ça, là, il y a une espèce de, de vibe là, ou d'énergie qu'il faut apprendre un peu à capter. Puis ça, dans, mon Dieu, dans les équipes, c'est tellement important. T'sais, si on sert ensemble un client, euh, qu'on donne une présentation ensemble, il faut comme arriver à avoir cette espèce de zone-là où on sait, l'autre se sent comment, l'autre va dire quoi, est-ce qu'il faut que je rattrape la balle? OK, non, ça va bien. Fait que euh, oui, c'est hyper... Euh, c'est juste qu'on ne l'appelle pas comme ça. T'sais, on ne dit pas, on va faire des ateliers dirigés d'impro, on, on dit... Euh, on va travailler sur nos compétences, tu sais. Mais il y a plein de compétences qui sont des compétences pour des bons joueurs d'impro, puis qui sont aussi des compétences pour des bons professionnels, ouais.
1: Et puisque Marie, toi, justement, tu travailles dans, dans une équipe euh, dans, dans l'industrie des jeux vidéo, toi, quelle différence tu vois peut-être avec tes collègues potentiellement dans, dans la façon d'être, dans le savoir-être
0: mmh. Eh bien, je ne sais pas par rapport à mes collègues, parce que je pense qu'on vient tous avec nos, nos propres soft skills, tu sais. Euh... Mais je sais que par rapport à moi-même, <rire> et peut-être avec la Marie qui ne faisait pas d'impro avant ou quoi, c'est que j'ai un petit peu moins peur de ne pas savoir ce que je fais par rapport à avant. Parce que je suis comme, ok, il bah, y a des choses que je ne sais pas, il y a des paramètres inconnus, mais je vais quand même me permettre d'être plus vulnérable, parce que d'impro, c'est aussi beaucoup de vulnérabilité, tu vois et, mais c'est quelque chose aussi qu'on qu nous apprend en entreprise, je trouve, c'est qu'on nous encourage à aller poser des questions, à paraître tout seul. Euh, surtout quand tu as un syndrome de l'imposteur qui se balade, euh. <rire> c'est comme, ok, je sais pas quelque chose et puis je sais pas ce qui va se passer dans les cinq prochaines minutes, mais je vais aller parler à quelqu'un que je connais pas, mais ça va être correct, là, ça va bien
2: se passer. <rire> tu vois ça, on appelle ça en RH là maintenant la sécurité psychologique. Dans une organisation, est-ce que je me sens en sécurité dans le groupe Est-ce que je sens que si je sais pas les choses, je vais me faire rejeter ou on va m'accepter Puis c'est vrai que ça aussi, c'est comme une condition gagnante en improvisation. Tu sais, toutes les bonnes écoles ou toutes les bonnes équipes d'impro ont cette espèce de sécurité psychologique là où, où tu sais, c'est un safe space. Puis on se trompe, c'est pas grave. On n'est pas drôle, c'est pas grave. On a l'air ridicule, on l'assume. que ouais.
1: Cette tendance à accepter l'erreur, à se sentir mieux dans sa fonction, c'est quelque chose que tu vois se développer de plus en plus dans le monde professionnel avec les personnes avec qui tu collabores?
2: Oh, c'est une grande question parce que je pense que ça dépend beaucoup de l'organisation. Je te dirais oui. Euh, on entend beaucoup parler de vulnérabilité, puis que la vulnérabilité, c'est une grande force, puis euh, du droit à l'erreur, puis que l'innovation, ça prend une part d'erreur, de, puis il faut accepter d'être vulnérable. On entend énormément ça. En même temps, j'entends beaucoup de discours sur la performance, l'excellence au travail. Puis ça, pour moi, c'est un peu le contraire de la vulnérabilité. Fait que des fois, il y a comme un double standard où on dit aux gens, bien, soyez performants, soyez excellents. Faut que tout soit sur la coche, mais soyez authentique, soyez vulnérables. Mais là, c'est comme, c'est encore plus de pression. C'est comme, non seulement, il faut que je sois parfait, mais il faut que je sois moi-même puis vulnérable. C'est dur des fois. Puis il y a beaucoup de gens euh, qui vivent énormément d'anxiété par rapport à ces messages organisationnels-là qu'on leur envoie. Je pense que la réponse, finalement, c'est que ça dépend de l'organisation. Puis Des fois, on a des bonnes intentions, mais c'est mal fait. Euh, puis Dans une organisation où on ne prend pas conscience de ça, de demander de la vulnérabilité, ça peut être juste comme pire. Je donne un exemple concret. Là. Si, mettons, ton boss, il, euh, il s'attend à ce que tu arrives le matin de bonne humeur, que, tu, que tout t'aille bien, il ne prend pas le temps nécessairement, euh, je sais pas là, tu sens finalement qu'il y a comme une pression de performer. Puis là, t'arrives en réunion, puis on fait un tour de table pour savoir comment les gens sont, puis comment on fait un check-in par rapport à tes émotions. Il y a comme un disconnect si c'est pas euh, quelque chose qui est reflété après dans le reste de ta journée.
0: Est-ce que du coup, ça serait plus comme un équilibre à trouver entre performance et hum, vulnérabilité Parce que je pense que tu peux être performant et vulnérable en même temps. Ça, si tu trouves un bon point d'équilibre, ça. C'est ouais. une symbiose qui se crée, je ne sais
2: pas. Oui, puis c'est la définition de la performance. C'est évidemment qu'on veut tous bien faire notre travail, on est tous dédiés, on ne veut pas faire exprès pour faire des erreurs. Mais dans, ça, on s'en rend pas compte, mais quand on envoie des messages euh, organisationnels qui disent ben, « Chez nous, on est une culture de haute performance », ça a un impact. C'est peut-être dans les mots, c'est peut-être dans la façon de le dire, c'est peut-être plus dans l'intention que dans le résultat. Mais oui, il faut trouver un équilibre parce qu'on est au travail pour euh, avoir du... T'sais, je suis une entrepreneur, là, fait que Moi, j'ai des pigistes, j'ai des gens qui travaillent pour moi. Évidemment que je m'attends à un niveau, à une qualité de travail, puis à, à une certaine performance, mais c'est dans la... Je pense que c'est dans la façon qu'on qu le demande, en fait, que ça fait une grosse différence.
1: Tu parles dans tes articles de l'Ikigai qui est cette notion qui regroupe plusieurs objectifs à la fois personnels et professionnels. Donc là, on parlait de vulnérabilité et de performance. Je vais te laisser un petit peu développer un peu plus sur le, le concept en tant que tel. Tu le maîtrises sûrement mieux que moi. Mais ce que j'aimerais savoir aussi, c'est à quel point ça se retrouve dans la pratique de l'improvisation, cette, cette ikigai. Aïe,
2: aïe, aïe, c'est une bonne question. Ben, pour <rire> commencer, pour développer le concept... Tu me déstabilises un peu, mais c'est correct, je vois, ça, ça, tu me fais réfléchir, mais le concept de l'ikigai, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est quelque chose qui existe et que moi j'ai tourné un petit peu pour les ressources humaines, euh, mais le concept traditionnel, c'est euh, un concept japonais en fait, euh, puis il y a quatre dimensions, puis l'idée c'est d'essayer de trouver sa raison d'être ou sa joie de vivre, c'est ça que ça veut dire «ikigai », puis la première dimension, c'est de comprendre c'est quoi qu'on aime faire dans la vie, c'est quoi nos passions, qu'est-ce qui nous anime, fait que c'est quoi mes hobbies. La deuxième, c'est euh, dans, dans quoi est-ce que je suis bon. Tu sais, fait que des fois il y a des choses qu'on qu qu est bon mais qu'on n'aime pas nécessairement faire. Là. Donc qu'est-ce que je fais puis ou tu sais qu'on aime faire puis qu'on n'est pas bon. Bref, fait que, que, dans quoi je suis bon, qu'est-ce que quand je le fais. Par rapport aux autres, j'ai une valeur ajoutée ou je sens que je suis particulièrement performant, pour reprendre ce mot-là. La troisième dimension, c'est pourquoi est-ce qu'on peut me payer? Donc, qu'est-ce qui est financièrement viable? Qu'est-ce qui peut être un métier ou se monnayer, faire en sorte que je gagne ma vie? Et la quatrième dimension, qui est tellement importante et que je trouve qu'on oublie souvent, tu sais, dans les démarches de conseiller en orientation, dans les démarches de coaching, des fois, bref, c'est euh, quoi l'impact que je peux avoir sur le monde? Tu sais, de quoi est-ce que le monde a besoin, donc la société? Que, tu sais, par exemple, on a besoin euh, de plus de bienveillance, de plus d'amour, on a besoin euh, de, 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 de moins polluer la planète, tu sais, bref, c'est large, là, mais là, ce n'est pas par rapport à nous du tout. Puis l'idée, c'est de trouver le sweet spot entre ces quatre dimensions-là. Donc, ce que j'aime, ça dans quoi je suis bon, ça pourquoi on peut me payer, puis comment est-ce que je peux euh, contribuer au monde finalement. Ça fait que ça s'applique super bien dans un contexte organisationnel parce qu'à travers le métier qu'on fait ou comme employeur, à travers euh, la manière qu'on traite les gens, on peut toucher à ces quatre dimensions-là. Euh, en impro, j'avoue que je voudrais que j'y pense un peu. L'aspect euh, sur le monde est là quand même, parce que quand on donne des spectacles, T'sais, on offre à quelque part euh, du divertissement, du plaisir. On peut faire aussi euh, du bien à nos collègues en impro. J'ai vu tellement de gens se faire des amis, gagner confiance en eux. Euh, ça, peut, ça peut vraiment euh, changer la vie de certaines personnes là, de, de, de trouver une tribu ou de, de découvrir l'impro. moi ouais, Ça serait peut-être ça. T'sais, trouver comment est-ce qu'on aime faire l'impro, euh, dans quel genre de personnage on se sent bien ou dans quel genre de situation, quel genre d'équipe. Puis ben, comment on peut le faire avec un impact qui est positif sur tout le monde? Ouais, tu vois, tu me fais faire des liens où j'en aurais pas fait. <rire>
1: <rire> on est là pour ça. <rire> euh, dans, dans ton approche professionnelle, avec la talenterie notamment, c'est vraiment centré sur la personne, sur l'humain. Selon toi, quel est le retour sur investissement dont peuvent bénéficier les entreprises qui se focusent également sur cette
2: dimension-là? Puis en fait, tu, sais, tu dis, sur lui-même, mais c'est aussi même sur le côté social. Là, tu sais, le côté impact social dont j'ai parlé dans Kigai est très important. Fait que pour moi, ça dépasse juste les individus dans l'organisation. Ça l'englobe la société tu sais, comme organisation. Est-ce que tu es une, un bon citoyen corporatif? Mais c'est évident que ça a des retombées. Tu sais, je veux dire, juste sur l'attraction des talents, euh, tu sais, les gens vont de plus en plus, là, puis surtout là, la nouvelle génération, veulent travailler pour des employeurs qui sont des des bons employeurs qui sont humains. Il y a des certifications comme « Bon boss » que Jenny Willett, qui est partie d'une compagnie qui existe, où les gestionnaires veulent avoir ce « stamp-là », se certifier. Il y a vraiment un courant de fond qui n'est plus nécessairement quelque chose qui se démarque. C'est comme rendu la base. Il faut que, pour attirer des talents, pour que les gens soient performants dans l'entreprise, qu'ils soient motivés au quotidien et qu'ils aient envie de rester... Euh, si tu les traites pas bien, ben, ça ne se passera pas. Fait. Déjà là, tu seras plus compétitif. Mais même plus que ça, en tant qu'entreprise, maintenant, les fournisseurs euh, que tu vas avoir ou les clients que tu as euh, vont commencer à regarder ça de plus en plus. Est-ce que l'entreprise... Euh, euh, elle agit correctement, c'est quoi ses actions, euh, si elle licencie ses employés euh, de manière euh, indue, ça peut passer dans les médias, puis ça a des gros impacts sur la marque de l'entreprise. C'est plus juste rendu à garder le talent dans l'organisation, c'est vraiment garder sa place dans le milieu des affaires. Je pense que de plus en plus, ça va être important que les organisations euh, pensent à leur impact social, puis ça, ben, ça passe beaucoup par les humains, puis comment on gère nos ressources humaines aussi.
0: Et justement, quand tu parles d'impact social, on va, on va reparler un peu d'impro. Est-ce que tu, tu penses que l'impact social de l'impro, est-ce que c'est quelque chose qui existe, que ce soit dans le milieu de l'entreprise ou ailleurs? Est-ce que l'impro peut avoir un impact dans des milieux comme ça?
2: Le fait de connecter ensemble, tu sais, quand on fait de l'impro, en fond, ça dépend c'est quoi le milieu qu'on qu'on bâtit. À, dans, quel, dans quel milieu est-ce qu'on va faire de l'impro? Parce qu'il y a des milieux où les gens font de l'impro et sont bien bons, mais ce n'est pas nécessairement euh, accueillant ou humain. Reste que l'impact euh, de divertissement, là, qui est quand même quelque chose en soi. Fait que, ouais, Je ne sais pas à quel point j'aurais des nouvelles euh, choses à dire là-dessus. Là. <rire> <Je> suis... <rire>
1: Avant la dernière question, moi je voulais savoir, pour revenir un peu sur les notions qu'on abordait tantôt, je crois que tu as mentionné la, la question de la facilitation dans, dans l'animation des groupes que, que mm -hmm. tu avais. Est-ce que selon toi, un bon facilitateur slash un facilitatrice est également un bon improvisateur ou une bonne improvisatrice
2: Oui, oui. Euh, ça ne veut pas dire que c'est une personne qui est capable de construire des histoires puis des personnages, puis ça dépend de ce qu'on entend par improvisateur. Mais, mais oui, parce qu'il faut que tu improvises, que -tu, tu mènes la salle vers un point. Quand tu es en improvisation, c'est ça, tu construis une histoire pour amener à quelque part, puis tu le construis à mesure que ça, que ça se déroule. C'est un peu ça quand tu facilites des groupes de discussion, tu ne le sais pas, ça va aller où. Euh, mais il faut que tu gardes en tête ton objectif euh, pour que ça fasse du sens pour le groupe. Là. Un peu comme quand tu es en impro, il faut que ça finisse par faire du sens. Fait que oui, euh, quelque part, il faut être un bon improvisateur. <rire>
1: ouais, C'est les mêmes outils qui, qui sont utilisés dans les deux cas.
2: Oui, tout à fait. C'est sûr que dans l'impro, il y a toute la dimension de, de personnages, d'histoire, de contexte, d'utiliser de, de, son corps. C'est plus intense, mettons, là, faire un, un show d'impro. Euh, mais la base est, est la même, là.
0: Je vais y aller avec la toute dernière question. Toi, en tant qu'entrepreneur, qu mais aussi euh, en tant qu'improvisatrice, est-ce que tu pourrais donner un conseil quelconque euh, à des jeunes femmes qui voudraient se lancer et créer leur euh, entreprise?
2: Oh my God! Go! <rire> C'est pour vrai, <rire> faites-le! Puis en même temps, tu sais, j'ai... Je des fois, on donne des conseils aux gens à partir de nos lunettes à nous puis de ce qu'on vit. Là, moi, ça l'a bien été. J'ai été super bien entourée puis ça s'est bien fait. Mais honnêtement, depuis que ça a vraiment transformé ma vie, c'est vraiment dur de faire le saut. C'est vraiment difficile parce que tout le monde va comparer ça à un, un saut en parachute. Un peu <rire> comme quand tu montes sur une scène première fois, tu n'as aucune <rire> idée si tu vas te planter. Mais à la quelque part, si tu te plantes, ce pas grave. Là, si tu fais pas le saut, tu connaîtras jamais la joie de l'impro, mais c'est un peu ça, l'entrepreneuriat. Je ne le sais pas ce qui va se passer demain. Là, ça va super bien, mais je n'ai pas de, de revenus stables. Je ne sais pas, Là, tu sais, dans six mois, ça va continuer à rentrer. Mais mon dieu, c'est ça qui est le fun. Je le découvre à mesure que je le vis. Puis ça, c'est un beau parallèle à faire avec l'improvisation. Puis, tu sais, je pense qu'il faut juste oser, se faire confiance, puis assumer. Tu il sais, faut être intentionnel. C'est comme, c'est correct de faire des erreurs ou d'essayer des choses. Quand tu te lances en affaire, il faut juste, je pense, que tu réfléchisses pour être conscient de toi. C'est comme, je suis intentionnel, je fais telle telle chose, voici les risques, j'en suis conscient, mais là, gauche fonce.
0: C'est beau, c'est une belle motivation pour, pour toutes les personnes qui nous écoutent, et qui peut-être ont envie de
2: lancer leur boîte un jour. Bien, si oui, on leur souhaite grandement. Puis Si jamais il y a des gens qui veulent se lancer puis qui ne connaissent pas d'entrepreneurs de, ou qui ont le goût de jaser, ben, ça va me faire plaisir de prendre un café virtuel avec eux.
1: <rire> le message est passé. Merci beaucoup. C'était très inspirant, en tout cas. Tu as mentionné en ce moment la, la situation un petit peu particulière. Est-ce qu'il y a des projets en cours que tu, auxquels tu participes, que, auxquels tu voudrais donner un, un, petit, un petit coup oui. de lumière
2: euh, ben, ben je fais mon podcast en fait euh, qui est un podcast euh, euh, hebdomadaire à chaque vendredi la talenterie euh, j'ai un blog aussi si jamais le monde des RH vous intéresse là puis sinon ben euh, si vous n'êtes pas en RH euh, puis si, peut-être si vous voulez lancer votre entreprise ça fait le point avec ce que tu disais Marie peut-être ça sera un, un, un intéressant pour vous mais il y a microcrédit Montréal qui est un organisme à but non lucratif que j'adore. Euh, je fais partie de leur banque de bénévoles. Puis, euh, eux, dans le fond, ce qu'ils font, c'est qu'ils encouragent l'entrepreneuriat euh, pour les personnes qui sont un peu marginalisées. Fait Il y a l'entrepreneuriat pour les femmes, parce qu'on le sait, c'est plus dur en tant que femme. C'est plus dur, ou en tout cas, il y a des freins, disons, qu'il n'y a peut-être pas toujours là, pour les hommes. Euh, il y a aussi les professionnels immigrants, les personnes euh, qui sont marginalisées pour des raisons euh, économiques, là, des personnes euh, soit plus pauvres ou qui n'ont pas réussi à avoir euh, du financement euh, dans des banques ou tout ça. Puis aussi, les professionnels immigrants qui arrivent au pays, qui ont des diplômes dans leur pays euh, d'origine, puis qui veulent un peu avoir l'équivalent sur le marché canadien pour avoir des postes qui sont proportionnels à leurs compétences, là, euh, ben, eux, ils peuvent aider cette personne-là. Donc, euh, n'hésitez pas, Microcrédit Montréal, je vous invite à aller euh, voir ce qu'ils font puis référez-les si vous connaissez des gens qui ont des rêves puis qui n'ont pas des rêves d'entrepreneuriat ou de professionnel <rire> ou pas n'importe quoi, là, puis euh, qui n'ont peut-être pas les ressources. Ça peut peut-être être une belle ressource.
0: Ben en tout cas, merci, Sarah, pour cet échange. C'était vraiment super intéressant et instructif. <rire> ben merci
2: à vous. C'était vraiment le fun. J'ai hâte de vous revoir dans un contexte décontracté avec une bière puis un, un bon match d'impro à regarder. Oui, nous aussi. On espère que ça arrivera très, très vite.
1: Et ben à très bientôt.
2: À bientôt. Bye, bye. Salut.
1: Merci à Sarah pour son œil de professionnel sur l'impro et les ressources humaines. La semaine prochaine, sur un ton un peu plus récréatif, nous discuterons avec les fondateurs du spectacle La BD s'improvise. On a déjà hâte de vous présenter ça.
0: Retrouvez tous les épisodes passés d'Impro Blabla, ainsi que les sujets de ceux à venir, sur notre site rocambolesque.ca. Si vous aimez ce que vous écoutez, vous pouvez nous soutenir en attribuant 5 étoiles à un Pro Blabla sur votre plateforme de podcast. Ou mieux encore, en partageant vos épisodes préférés à tout votre réseau. A bientôt